0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Dem Drei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, besondere Spiele, äh, besondere Gäste, besondere Podcast-Folgen und äh, heute dann auch natürlich mal wieder Gegnergespräch für unser erstes Bonusspiel. Das findet am kommenden Donnerstag in Berlin statt gegen die alte Dame gegen Hertha BSC Berlin. Und da begrüße ich den Jonas. Moin, Jonas.
0: Ja, moin, moin aus Berlin. Ähm, Hertha BSC Berlin ist doppelt gemoppelt. Hertha BSC reicht vollkommen aus.
1: Okay. Ah, ja, stimmt. BSC Balch, nee, Berliner Sportclub oder wie heißt das? Ganz genau. Ah, Berliner Sportclub, okay. Stimmt. Ja, ähm, hättest du dir drei, vor drei Spieltagen wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass äh, ihr nochmal in die Relegation abrutscht. Ihr hattet ja eigentlich drei Matchbälle gehabt. Hättet mit einem Sieg, glaube ich, gegen Bielefeld war das, ähm, drittletzter Spieltag, schon alles klar machen können.
0: Ja, rückblickend betrachtet äh, stimmt es. Ähm, ich erinnere mich noch gut an die Szene von äh, Maximilian Mittelstädt und Luca Beuschläger. Die rennt zu zweit äh, alleine aufs gegnerische Tor zu und verkacken Und am Ende des Tage, Tages bekommt Hertha in der Nachspielzeit nur eine Minute später den 1-1-Ausgleichstreffer, anstatt das Spiel 2-0 zu gewinnen. Und äh, ja, später ist man immer schlauer. Jetzt weiß man. Mit der Musik in Bielefeld hätte Hertha den direkten Klassenerhalt geschafft. So ist es nicht gekommen. Hertha musste sich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen. Und das zu 95 Prozent, aber die anderen 5 Prozent, die stecke ich sehr gern Bayern München zu, dass sie gegen Stuttgart am vorletzten Spieltag nicht gewonnen haben.
1: Ja, das kennt man ja leider schon äh, aus den vergangenen Jahren und äh, wenn wir aufsteigen, sollten wir vielleicht auch gleich äh, einen Antrag stellen, dass wir in den letzten ein, zwei Spielen gegen die Spiele spielen. Äh, wahrscheinlich wird höher, dass wir nicht wieder so eine Klatsch kriegen, und dann schön, aber gut, das ist, äh, da sind wir noch weit entfernt. Ähm, ja, das Spiel gegen Bielefeld, das habe ich auch gesehen, auch die, die besagte Szene und wo dann das 1-1 fiel, da habe ich dann äh, erstmal geguckt, gegen wegen Hertha noch spielt, gegen den Stuttgart und so weiter und da habe ich gedacht, äh, diese Szene mit diesem äh, ja, doch wirklich stümperhaft ausgeschrieben konnte, den sie da hatten. Das kann noch teuer werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und genauso ist es gekommen und es passt einfach ins Gesamtbild von Hertha. Alles ist vielleicht Was? gar nicht so schlecht, wie man es immer redet, aber das Endergebnis ist einfach katastrophal.
1: Was hast du denn gedacht? Ähm ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon den dritten Trainer dieses Jahr. Ihr seid mit, mit Dadei in die Saison gegangen. Das war ja auch schon ein bisschen merkwürdig, weil so keiner genau wusste, ob er da jetzt in die Saison geht. Und man hat ja schon gemutmaßt, dass Friedrich Bobic da einen neuen Trainer mitbringt. Dann durfte er doch in die Saison. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er da schon ein bisschen, ein bisschen als angeschlagener Boxer in die Saison geht. Er musste dann auch gehen. Und dann kam ja für viele eigentlich überraschend Korku. Für viele, ähm, für die meisten, ja. Ja, äh, wobei er es ja auch geschafft hat, bei einigen Vereinen tatsächlich äh, die Wände herbeizuführen. Äh, in Stuttgart kann ich glaube ich, äh, war das, glaube ich, äh, ziemlich krass sogar.
0: Und ja. äh,
1: von daher, ja.
0: Also wenn ich da mal einhaken kann in den Punkt, was heißt die Wende? Teil von Korkut hat Hertha übernommen, da war Hertha auf einem stabilen Tabellenplatz. Hatte ausreichend Abstand auf die Abstiegsplätze und äh, ja, Korkut kam halt mit der Idee von Bobic, dass Hertha einfach besseren Fußball spielen soll. Der Fußball unter Dardai, der war halt sehr pragmatisch und das hat halt Bobic halt vor allem gestört und deswegen hat er ihn entlassen, das hat er auch gesagt auf der Antritts-PK dann von Korkut, dass er Dardai auch entlassen hätte, wenn Hertha damals äh, gegen Augsburg gewonnen hätte und nicht nur eins zu eins gespielt hätte. Hat, und das muss man auch dazu sagen, Padadei wurde nicht nach einer Niederanlage entlassen, sondern nach mehreren Unentschieden in Folge. Mhm. So rückblickend würde ich auch sagen, wahrscheinlich bereut es Bobic, weil natürlich hat er damit Recht, dass die Mannschaft einfach mehr kann und sie mehr kann, als jetzt nach 34 Spieltagen Relegationsfußball zu spielen. damit hat er mhm. Recht. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Und ich lasse da auch ehrlicherweise keine andere Meinung zu, denn die individuelle Qualität des Karlers ist einfach höher als Platz 16. Padade hat nicht mehr rausgeholt, das lag aber an seinem pragmatischen Fußball. Dass du dann den Trainer wechselst, okay, kann ich verstehen. Aber Teil von Korkut hat auch in den Stationen davor schon gezeigt, dass sein 4-4-2-System zwar Spaß machen kann, aber langfristig keinen Erfolg bringt. Und mhm. was ist passiert? Genau das ist passiert. Hertha hat besseren Fußball gespielt, aber keine Ergebnisse mehr geholt. Und vor allem ist die Mentalität immer weiter mehr in den Keller gesunken. Und dann musste Bovic halt reagieren.
1: Ja, war eine komische Saison. Ja, und dann äh Korkut war dann auch sozusagen, hat sich aufgerieben oder hat es nicht geschafft, wie auch immer, oder, oder ist darin gescheitert, was eigentlich alle schon vorher äh, vermutet haben. Und dann wurde... Naja,
0: na ja, Korkut hatte halt diesen spielerischen Ansatz, aber der, der, der Mensch als sich man musste auch wirklich eine Lanze brechen für ihn, er ist sehr bemüht gewesen und auch ein sehr sympathischer Mensch, aber ich glaube nicht und das hat aber Hertha auf jeden Fall nicht geschafft, diesen schwierigen Kala auch wenn es mal nicht läuft, hinter sich zu bringen. Und er hat uns in den Abstiegskampf geführt. So ist es halt einfach.
1: Ja, es gab ja auch so komisches ich weiß nicht, ob das eine gespielte Szene war oder was weiß ich, hier auf dem, auf dem, äh, auf dem Sonntagstraining, glaube ich, oder was weiß ich da, äh, was da ja, ja. gefilmt worden ist. Das war alles so ein bisschen merkwürdig. Und ähm, naja, das, das war schon alles irgendwie so eine Mischung aus... Ähm, ja, Ihr habt so ein bisschen, bisschen HSV, Schalke und so weiter ein bisschen vereint und, und äh, auch irgendwie noch ein bisschen die, die Krone aufgesetzt,
0: hatte ich so ein bisschen als Außenstehender das Gefühl. Ja, die Frage ja. ist ja halt auch immer, warum passiert sowas? Warum muss ein Teil von Korkut in einem gebrochenen Englisch eine Brandrede halten? Da, da liegen halt die Ursachen eher in der Kaderplanung, dass du halt mit Kevin Prinz-Borateng den einzigen wirklichen Leader hast. Aber man muss auch sagen, der Prinz wurde jetzt halt auch nur für den Saisonendsport fit. Vorher war er gar nicht fit. Und wenn du in einer Mannschaft als Führungsspieler gehst und als einziger Leader, aber überhaupt nicht spielst, dann verlierst du die Kabine auch irgendwann. Und dann ist halt das passiert, was von außen auch immer berichtet wird, dass härte halt elf Spieler sind und irgendwie eine sehnlose Truppe, das kann man schon so sagen, das stimmt schon und das wurde halt toll, vor, äh, vor allem äh, in den letzten Spielen unter Korkut sichtbar und äh, deswegen ist auch äh, Magat gekommen, ich glaube wenn ich da jetzt mal direkt weitermachen darf mhm. also Felix Felix Magath äh, wurde nicht installiert mit dem Gedanken, ähm, Hertha muss jetzt so wie Bobic wollte, besseren Fußball spielen, nee auch Bobic hat gemerkt, oh, oh, das tendiert hier alles stark Richtung Abstieg. Und ähm, ja, Magat hat dann äh, übernommen auf Platz 17. Und wer die Spiele gesehen hat jetzt unter Magat von Hertha, das ist alles sehr einfach und sehr pragmatisch. Und es ist auch Verteidigen und Standardsituationen, auf, um, um erfolgreich zu sein. Das hat Hertha in den ersten Spielen sehr gut umgesetzt. Aber du musst es halt... So wie Margaret auch sagt, 34 Spieltage machen und nicht nur 32 Spieltage. Und genau dieser Ansatz, über, der, über die Mentalität zu kommen, ist uns in den letzten zwei Spieltagen komplett auf den Kopf gefallen, weil die Jungs auch die Tabelle lesen können und gesehen haben, oh Mist, eigentlich haben wir ausreichend Vorsprung. Wir machen mal wieder nur Larifari und, holen und spielen auf Unentschieden. Und das geht halt nicht.
1: Ähm, was hast du denn persönlich gedacht, äh, wo, wo Felix Magath? Vorgestellt wurde.
0: ja ich dachte ach du scheiße wir sind vorletzter und jetzt kommt jetzt kommt ein Trainer der ganze zehn Jahre nicht in der Bundesliga aktiv war und zudem die Spieler wahrscheinlich heutzutage auch gar keine Bindung mehr haben denn mit Blick jetzt auf mich ich bin 24 Jahre alt und so um etwa ist auch der Durch, ist auch das Durchschnittsalter bei der Hertha plus minus eins und ja, die Spieler, die kennen Magath auch nur noch aus Erzählungen und ich hätte nicht gedacht, dass Magath trotzdem so eine Respektfigur für den aktuellen Kader darstellt, denn es hätte auch genau das Gegenteil eintreten können und zwar, dass sie halt, ja, Quélix, wie man ihn ja nennt, so also als Witzfigur ansehen und nicht für vollnehmen mit seinen Trainingsmethoden. Denn seine Trainingsmethoden, und das macht er auch, jetzt immer noch, der lässt ihn bis zum Verrecken rennen und setzt alles komplett auf die Mentalitätskarte. Und dass er damit tatsächlich Gehör gefunden hat in seiner Mannschaft, finde ich, da gewührt ihm wirklich jeden Respekt. Und da muss man jetzt auch einfach sagen, viele, so darunter auch ich, hätten ihm das nicht zugetraut. Und egal, ob Hertha absteigt oder nicht, es lag auf jeden Fall nicht an, an Felix Magath, dass Hertha ähm, in die Relegation muss, beziehungsweise den direkten Klassenerhalt verpasst hat. Da, da gibt es andere Gründe für.
1: Also ich war geschockt, muss ich sagen, wo ich das gesehen habe. Da habe ich gedacht, jetzt dreht Berlin, glaube ich, wirklich durch.
0: Und ähm, ja, ich, ja, allein, allein, allein von, der, von der Grundidee auch ja, seines Fußballs ist es vielleicht halt auch einfach der Trainer, der dieser, diesen Sauhaufen so verdient hat. Weil die letzten Auftritte unter Korkut waren einfach seelenlos, das war, das war keine Gemeinschaft, jeder für sich und alles wirkte irgendwie scheißegal, ob Sieg oder Niederlage. Und da hat es eigentlich nur gepasst, dass es einen Trainer braucht, der auf, ja, sage ich jetzt einfach mal so, altertümliche Trainingsmethoden setzt, und die Grundtugenden des Fußballs, die Kampf, Leidenschaft und Mentalität in den Vordergrund stellt. Und dem es auch offenbar, so wie Hertha spielt, komplett Schnuppe ist, ob man attraktiven Fußball spielt oder nicht. Denn bei Gott, das spielt Hertha nun absolut nicht.
1: Hm. Ähm. Lustig war, war ja eigentlich auch dann der Einstand. Äh, ist mit 3 zu 0 gewonnen worden, aber Felix Magab war gar nicht auf der Bank weil der hatte sich ja dann äh, auch bei Corona dann äh, eingefangen. Und äh, mein, mein Podcast-Kollege, der sagte schon, äh, pass mal auf, äh, das Spiel gewinnen sie jetzt und danach äh, gewinnen die kein Spiel mehr <lacht> unter Mackert. Ähm, ja, also das nächste Spiel ging dann auch verloren gegen Leverkusen und dann natürlich die böse Klatsche gegen den Erzrivalen äh, im Stadtdu Stadtduell. Ähm, da gab es dann ja auch nochmal diese. Äh, ja und schön zehn sage ich jetzt mal so ähm, wo ein härter Spieler ja aufgefordert worden ist sein Trikot auszuziehen ja mehrere
0: und, aber ähm, mehrere, ja. ja gut ich weiß nicht ob man das jetzt auch noch mal so groß thematisieren muss das ist natürlich ein Unding und es geht nicht aber da sollte man auf keinen Fall pauschalisieren und sagen das waren die Ultras und oder die Fans in, das ist es bei nicht Nein, ähm, also es, gibt, es gibt immer ein paar Verstrahlte, die denken, äh, ihre eigenen Interessen über den Erfolg des Vereins stellen zu müssen. Und ich glaube, ähm, da finden sich auch in anderen Ultragruppierungen ähm, genau solche. Und nicht so nur bei Hertha, hat aber halt auch wieder ins Gesamtbild gepasst. Und ja, die Presse hatte noch mehr negative Schlagzeilen, über die man schreiben konnte nach so einer Niederlage. Am, Im Endeffekt muss man einfach auch sehen, Jetzt in Dortmund waren 4.200 Tertaner und wer das Spiel gesehen hat, der hat da die Hertha-Fans gehört und nicht die gelbe Wand und ähm, das ist das, was zählt. Die Bedingung für den äh, die, äh, ja, die Unterstützung für den Verein ist bedingungslos für die Fans und für die Ultras. Na, na klar haben die ein, äh, das ganze Recht dieser Welt, nach so einer Saison angepisst zu sein, aber ähm, in erster Linie sind sie für den Verein da und äh, in erster Linie ziehen sie eben nicht die Spielern die Trikots aus, sondern unterstützen sie. Hm.
1: Ähm. Ja, äh, was, man, was natürlich auch noch hinzukommt, äh, und da sind wir wieder den Parall Parallelen auch zum HSV, ähm, bei euch ist ja ein großer Investor einge eingestiegen mit Windhorst und, und mit seiner Firma, ähm, auch da gab es ja das eine oder andere äh, etwas ähm, ja, nicht, passende, nicht, nicht ganz so passende Äußerungen von Windhorst. Ähm, ich glaube aber auch, dass insgesamt seid ihr als Fenster jetzt auch nicht so glücklich, dass äh, ausgerechnet Windhorst da, ähm, ja, so viel Wind da reinbringt, der jetzt auch nicht gerade äh, dafür sorgt, ähm, dass die Hertha dann auch dementsprechend mal in Ruhegefahr besser kommt. Ne?
0: Ja, wo fängt man an, wo hört man auf <lacht> in dieser Thematik? Ähm, ja,
1: ich will dich jetzt ja auch nicht runterziehen, aber das sind natürlich auch... auch nee, so, natürlich so, nicht. Also ich äh, sag mal wo so... Woher das eben da jetzt steht, wo sie stehen? Ne?
0: Ja, ich sag mal so. Also die Gelegenheit durch das Investment von Lars Winters kann ein Verein wie Hertha eigentlich nur positiv sehen. Es war eine einmalige Gelegenheit und äh, ja, Betonung liegt auf, es war. Denn äh, so viel... Fremdes Investment ist eine Chance, die man eigentlich gar nicht verspielen kann. Aber natürlich hat es Härter geschafft. Fairerweise muss man auch sagen, dass die Pandemie sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Teil äh, des Geldes aufgefressen hat. Und die 375 Millionen, die waren auch nicht auf einen Schlagbar. Die, Gorn die kamen in Tranchen. Ja, es wurde einfach nur schlimmer mit dem Geld. Und es wurde nur Unfug angestellt. Und ja, was soll man sagen? Es war eine einmalige Gelegenheit, die man eigentlich gar nicht verspielen kann mit solcher, solch einer Summe. Und im Nachhinein ist es halt einfach nur noch traurig. Es ist einfach nur noch traurig. Ähm, abschließend von dem Investorengeld kann man eigentlich, eigentlich nur sagen, ja, Blas winters gebührt jede, jeder Dank dieser Welt. Denn mit diesem Geld konnte Hertha die Pandemie überleben. Aber trotzdem ist natürlich, um jetzt anzugreifen, nochmal von dieser Summe überhaupt nichts mehr übrig. Aber das, Aber ganze, Geld Grund, kann,
1: das ganze Geld ja, kann auch noch nicht weg sein. Ich meine, Doch, äh
0: tatsächlich ist das ganze Geld weg. Es fing ja damit an, dass Klinsmann kam und 88 Millionen Euro in, einem äh, in dem Wintertransferfenster ausgegeben hat und dann kam mehr oder weniger auch schon die Pandemie, aber die Spielergehälter, die stiegen schon allein in diesem Transferfenster um 15 Millionen Euro und dann hat Hertha sowieso glaube ich auch 80 Millionen Euro Schulden getilgt mit dem Geld und den Rest hat, der Pan hat die Pandemie verschlungen, also das geht schon auf, wenn man sich damit beschäftigt es geht tatsächlich schon auf auch wenn es unmöglich erscheint bei dieser hohen Summe, aber es geht tatsächlich auf da ist, ja ist ja auch noch ein Transferüberschuss äh, von 20 Millionen erzielt worden im Sommer. Richtig. Bobic hat äh, gesagt, ja, er kann das Geld ausgeben, das er eingenommen hat. Aber offenbar stimmte das nicht so ganz, weil Transferüberschuss Ja, und die Mannschaft wurde im Winter mit minimalem Transferbudget nochmal nachgebessert, obwohl das Wort Besserung da drin gar nicht stimmt. Qualitativ hat sich da gar nichts getan. Ja, Bobic sagt halt, das Geld ist leer und damit hat er recht. Ich finde auch, äh, warum sollte man ihm da widersprechen? Also, Bobic gibt ja, also der fängt ja nicht an, kein Geld auszugeben, nur damit er was auf der hohen Kante hat. Also, das bringt ja nichts, vor allem nichts, wenn du gegen den Abstieg spielst. Ja, das Geld ist leer, die Chance ist vertan, der Windhorst ist geächtet, der ist hier nicht mehr gerne gesehen in Berlin aufgrund seiner Aussagen in der Öffentlichkeit, die einfach zum falschen Zeitpunkt immer getätigt wurden, mit seiner Aussage, dass, dass, es kein, dass es keinen Grund dafür gibt, dass Hertha BSC als Hauptstadtclub Deutschlands nicht erfolgreich werden kann. Damit hat er natürlich recht, denn es gibt keinen Grund, wieso Hertha als Hauptstadtclub nicht irgendwann im im europäischen Fußball eine Rolle spielen sollte, eine große Rolle. Aber ja, der Vorstand hat und die ganze, ganze Vereinführung hat halt bestätigt, dass dieser Grund halt der Sie sind, wieso Hertha ähm, nicht vom Fleck kommt und dieses Geld verbraten hat. Ja,
1: dann jetzt, äh, ja, wie gesagt, seid ihr jetzt da gelandet, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, mit einem großen Matchball äh, vergeben gegen Bielefeld. Äh, dann zu Hause gegen Mainz verloren und äh, dass man in Dortmund verlieren kann, äh, ja, äh, ist eben ein, auch eingetreten. Beide Spiele 2 zu 1 verloren und jetzt seid ihr in der Relegation. Äh, dann gab es jetzt ja auch schon wieder Stress äh, mit, den, mit, der, mit den Karten irgendwie, was ich so gelesen habe. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, wahrscheinlich ein nicht ganz so kleiner Anteil an HSV-Fans im Stadion sein wird. Ja, was man so liest, 30.000, ne? Ja, es, es sind unterschiedliche Zahlen. Der HSV selber geht wohl davon aus, dass man inzwischen 10.000 und 20.000 irgendwo da sein äh, werden. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass ich selber auch mitbekommen habe, dass sehr, sehr, wirklich sehr, sehr, sehr viele da Karten gekauft haben. und unterwegs sind und ähm, ja, die ganzen Kanäle wurden genutzt, äh, das verstehe ich sowieso nicht, dass man einmal über Event im, äh, was kaufen kann und dann einmal über, Hansa, äh, über, über äh, Hertha, so ein Ticketsystem auch nochmal. Ähm, ja, wie auch immer, äh, vorhin habe ich nochmal geguckt, müsste jetzt ausverkauft sein, äh, früher gab es irgendwie noch sechs Karten, glaube ich, über, das, äh, über die Hertha-Website und fünf Karten über Eventim. Ich denke mal, dass die jetzt auch weg sind. Das heißt, Ausverkauf, wie viele HSV-Fans jetzt genau da sein werden, das werden wir dann ja am Donnerstag äh, ungefähr einschätzen können. Aber ich schätze tatsächlich auch so irgendwie zwischen 15.000 und vielleicht 25.000, weiß ich nicht, keine Ahnung. 70.000 passen rein, ne?
0: Ja, 72 oder 74.000. Ich weiß es tatsächlich nach, nach 20 Jahren Hertha weiß ich es immer noch nicht.
1: <lacht> ja, aber äh, was stimmt dich denn positiv, äh, dass das denn für euch ein gutes Ende nimmt?
0: Ja, was stimmt mich positiv? Also erstens mit vielen Auswärtsfans im Berliner Olympiastadion, da hat Hertha schon einige Erfahrungen mitgemacht. Ich persönlich erinnere mich gegen Spiele gegen Galatasaray Istanbul, wo über 30.000 Istanbul-Fans hier waren aufgrund äh, unserer großen türkischen Community in Berlin. Und äh, ja, zuletzt auch äh, Dynamo Dresden im DFB-Pokal. Das war einfach der Wahnsinn, aber am Ende des Tages ist die Ostkurve immer lauter. Ähm, die Unterstützung ist immer da und äh, das stimmt mich auf jeden Fall positiv. Hertha hat ein Heimspiel und wird das auch als Heimspiel annehmen. und dazu ja, es gibt eine interessante Statistik. Die letzten fünf Heimspiele von Hertha gegen den HSV hat alle Hertha gewonnen. Das stimmt mich positiv. Und dann ist es auch noch so, dass Hertha jetzt noch mal ein zweitägiges Trainingslager absolviert im Olympiastützpunkt in Chiembaum. Das ist nicht weit von Berlin, hier in Brandenburg. Wer die letzten Spiele gesehen hat, der weiß, ja, Hertha spielt defensiv und ist auch nicht gerade unbedingt immer auf Konter aus, auch wenn es so aussieht. Wenn ich die beiden Spielsysteme miteinander vergleiche, dann erwarte ich eigentlich ein Spiel, in dem Hertha verteidigt und Hamburg halt den klassischen Weiterball spielt, den sie ausgezeichnet spielen, die ich finde. Aber der birgt halt auch große Risiken, die sind ja auch damit schon oft auf die Nase gefallen. Aber dennoch glaube ich wenn man jetzt einfach mal sieht, ohne das irgendwie blöd zu meinen jetzt oder so, aber wenn Hamburg gegen höhere Qualität spielt, wie zum Beispiel Freiburg im DFB-Pokal, dann zieht Tim Walter ja trotzdem seinen Spiel, äh, Spielstil durch. Entschuldigung, schwieriges Wort. Und ähm, fällt damit auch so ein bisschen auf die Nase, weil wenn die individuelle Qualität auf der anderen Seite höher ist, dann kommt Hamburg nicht immer hinter die letzte Kette. Und Hertha hat gut verteidigt in den letzten Wochen. Und wenn sie das wieder mehr intensivieren, als wie gegen ähm, Dortmund und Mainz, wo es ja auch über große, Ste große Stecken hervorragend funktioniert hat, dann kann das auf jeden Fall was werden.
1: Okay, ähm, ich mu muss, muss ein bisschen... Ähm relativieren sage ich jetzt mal gegen größere Mannschaft also wir haben ja äh, unter anderem auch in Köln gespielt im Pokal ja ähm, da waren wir ähm, sind wir in meinen Augen auch verdient weitergekommen auch wenn das Elfmeterschießen war und das natürlich ein bisschen skurriler Elfmeter äh, war von keinem. ja das, das war das, ja
0: na klar aber das ja, das hat Hamburg auf jeden Fall auch sehr verdient gewonnen aber dann darf man auch nicht vergessen dass Köln auch sehr sehr offensiv spielt
1: ja, ja, ist richtig. Ähm, aber wir haben, äh, wenn man jetzt auch guckt, wir haben gegen Schalke jetzt als Aufsteiger haben wir äh, einmal gewonnen und einmal unentschieden. Wir haben jetzt äh, in Darmstadt haben wir 5 zu 0 gewonnen. Wir haben gegen, gegen Bremen haben wir einmal gewonnen und einmal verloren. Ähm, ich sage mal, die Mannschaften, äh, auch die offensiv spielen, äh, sehen wir nicht so schlecht aus. Und das kommt uns eigentlich, also die, die offensiver Spielen, die kommen uns mehr entgegen, bin ich bei dir. Aber wir haben auch äh, gerade in den letzten Spielen, die letzten fünf Spiele waren ja hauptsächlich bei uns äh, Spieler, die natürlich auch eher defensiver spielen und auch teilweise gar nicht so schlecht. Also Rostock ist eine Mannschaft, die kann einen, an einem guten Tag wirklich äh, auch die guten äh, schlagen, haben sie auch bewiesen, äh, zum Beispiel in St. Pauli und so weiter. Und äh, ja, gut, äh, eigentlich vom Spiel... Stil, würde ich mal sagen, hätten wir sogar einen kleinen Vorteil, auch weil das Momentum ein bisschen auf bei uns liegt. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich euch natürlich auch als klarer Favorit. Ihr seid äh, der Bundesligist, ähm, habt die, die höhere Einzelqualität normalerweise äh, im Kader und ähm, von daher seid ihr äh, aus der Natur der Sache ja eigentlich schon Favorit. Ja, Ob ja,
0: Hertha tatsächlich wirklich der klare Favorit ist mit zwei Niederlagen in Folge, dem gegenübergestellt fünf Siege von Hamburg in Serie, möchte ich jetzt tatsächlich auch nicht wegreden, denn man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Hertha ist immer noch, so wie du auch richtig sagst, der Bundesligist und äh, muss auch als solcher auftreten. Allerdings bin ich mir da halt wirklich nicht sicher, ob die alte Dame als Bundesligist auftreten wird, denn ja, wie gesagt, die Spielsysteme sind sehr unterschiedlich und ähm ich weiß nicht, ob Hertha den meisten Ballbesitz haben wird oder nicht. Ich gehe davon aus, dass Hamburg sehr überlegen sein wird tatsächlich, was, äh was den Ballbesitz angehen wird und von daher ähm ja, Hertha ist der Favorit, aber ich glaube, das Spiel wird tatsächlich eher Hamburg machen. Nicht ja. gewinnen, aber das Spiel wird eher unter der Kontrolle des HSV stattfinden.
1: Ich bin gespannt. Also, ich vermute eine ähnliche Spielweise. Also, auch mit, keine Ahnung, jetzt irgendwie 60-40 für den HSV rechne ich tatsächlich mit. Aber Felix Magath ist natürlich auch ein Fuchs. Da kann man sich auch nicht so hundertprozentig sicher sein. Da bin ich, bin ich gespannt. Wenn ich jetzt mal so bei euch äh, in den Kader gucke, ihr habt ja, äh, ja auf der Torwartposition im Moment auch so ein bisschen äh, ja, das Pech an den, an den Stiefeln hängen. Ja, ähm, äh, äh, Alexander Schwolo ist ja normalerweise Euro Nummer eins, ne? der ist verletzt. Dann Brune äh, Jahrstein verletzt und jetzt hat das auch noch Marcel Lotka äh, getroffen, der sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat und einen Nasenbeinbruch beim letzten Spiel in Dortmund und das schon zur Pause. Da muss ich sagen, das, das fällt mir auch ehrlich gesagt nichts zu ein, dass sie den noch haben spielen lassen, weil ich sag mal, einen Nasenbeinbruch, den erkennt man ja auf alle Fälle. Und, ja, auf jeden äh, Fall, ja. Und äh, Ja, weiß ich nicht, da muss es ja auch Möglichkeiten geben. Ich, ich hatte gestern auch schon gesagt, okay, der war wahrscheinlich voll Adrenalin, hat die Schmerzen vielleicht nicht mitgekriegt oder was weiß ich, aber hm. äh, mit einer Gehirnerschütterung da noch zu spielen, ist schon heftig,
0: also ist ja natürlich auch ist ja auch natürlich auch ein, irgendwie ein ausrufezeichen ein negatives in richtung der äh, fitnessabteilung denn ja eine Gehirnerschüttung, die kann man meiner meinung nach nicht immer sofort diagnostizieren wahrscheinlich ja. gerade gerade wenn der spieler noch komplett auf adrenalin ist und so aber ähm, ja es wirst du sicherlich auch mitbekommen haben die der umgang äh, mit kopfverletzungen in, in der bundesliga zeit ist sowieso äußerst fragwürdig. Ja, ähm, das sehe ich, sehe ich genauso. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da wieder alles auf Härter schieben muss. Ähm, nein, nein, also in, wie gesagt, das, nee, 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 ja, ich weiß, ja, es ja. gibt genügend andere Beispiele, aber es ja. ist natürlich, also es ist, wenn es rauskommt, so wie es jetzt rausgekommen ist, also ist es natürlich, mhm. es, ist, es ist einfach schon wieder nur, also da fragt man sich einfach, Jungs, was soll das? Es mhm. also, kann doch nicht sein. Ja. Hast du recht, ähm, ja, Brunne Jahrstein hatte Long-Covid, ähm, der wird keine Rolle mehr spielen. Ähm, Schwolo, Oberschenkelprobleme, ähm, jetzt Lotka auch raus, höchstwahrscheinlich. Es wird Christensen spielen, wird tatsächlich höchstwahrscheinlich, weil er spielt. Ähm, er gibt sein Debüt für die Hertha. Was ganz lustig ist, denn ähm, soweit ich weiß, wollte ja eigentlich in der HSV den äh, ja. jungen Mann kaufen vor der Saison.
1: Ja, der war auch beim HSV äh, im Gespräch. Man soll sich sogar, glaube ich, schon fast handelseinig gewesen sein. Aber dann ist der äh, BSC irgendwie dazwischen gefunkt. Und ja, ja, das, äh, der war tatsächlich beim HSV im Gespräch. Das habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, wir natürlich auch ja. wieder so eine, so eine kleine Fußballgeschichte wieder. Ja, ähm, ja wenn man jetzt, jetzt noch mal weiterguckt. Also Torwart ist bei euch noch mit Fragezeichen. Ähm, ja, die Aufstellung ja. ist eigentlich klar. <lacht> also, also sie,
0: also
1: stellt sich von alleine
0: wahrscheinlich auf ne? ja recht ja, ja. in Verteidigung mit Kempf und Boyata da wird, äh, also wird Magath ein Teufel tun und jetzt äh, für die Relegation ein neues Innenverteidiger-Duo aufstellen. auf Platten hat setzt er halt ähm, Platte hat auch immer ab und an mal äh, Zwicken im Oberschenkel, im Adduktorenbereich und so weiter, wenn er nicht kann dann wird Björkern da spielen auf der Sechs ist äh, Askasiba gesperrt im Hinspiel. Da werden dann Darida und Toussaint spielen. Und dann wird es mit Richter Boateng und ja, mal sehen. Links Maxi Mittelstädt hat es gut gemacht und vorne dann entweder. Vorne können wir wieder aus den Freunden schöpfen. Jovetic, Selke und Belfodil sind fit. Und auch eine Doppelspitze ist nicht ausgeschlossen, aber ja. Personal ist, äh, steht eigentlich fest. Selke ist wieder fit. Höchstwahrscheinlich. Ah, okay. Ja,
1: äh, bei Askakiba, wie ausgesprochen wird. Äh, Askasiba, ja. Das war ja auch
0: eine schöne äh, fünfte gelbe Karte. Ne? Ja, soweit ich die Szene wahrgenommen habe, hat er sich die, die verdient, ja.
1: Das war. Ähm, ja, Wie dumm kann eine gelbe Karte sein?
0: Ja, das war. Ähm,
1: ja. Ich er wird noch darauf hingewiesen, ne? nicht hin, äh, da, da weg zu bleiben und geht da wieder hin. Ja. Und da habe ich auch gedacht, Alter, was stimmt denn nicht? Und dann, und dann sehe ich dann die Einblendung, fünfte gelbe Karte, denke ich, Alter, hier hohl, aber gut, so ist das. Ja. Halt. Ja.
0: Okay, Gibt es denn auf äh, Seiten der Hamburger irgendwelche Personalprobleme? Oder Nö. Nö. ein. Auch die Altbekannten. Ein
1: Leibold. Äh, Leibold. Ja, gut, das ist klar, ähm, der ist dementsprechend raus, aber sonst sind eigentlich alle fit. Wir haben auch keine gesperrten Spieler. Und äh, ja, Leibold und, und äh, Anzi, so der ist leider hat sich auch leider wieder verletzt. Ähm, ein Warnbeinbruch, der fällt natürlich aus, aber sonst sind, sind tatsächlich alle, äh, alle fit. Und äh, Tim Walter kann da dementsprechend aus dem Vollen schöpfen und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ähm, Beim HSV würde ich sagen, ist die Ausstellung nicht wirklich nur hundertprozentig, dass sie steht. Da sehe ich schon einige Fragezeichen und auch Möglichkeiten. Da bin ich tatsächlich drauf gespannt. Ich vermute allerdings, dass er mit einer Spitze beginnen wird.
0: Also ein klassisches 433-System oder anders? Ja, kann man so sehen, ja
1: und das ist ja da eigentlich das Lieblingssystem auch von Walter Und ja. wobei mit zwei Spitzen äh, hat das auch sehr gut ausgesehen, aber ich vermute mal, dass er da auch ein bisschen zurückhaltender sein wird, äh, erstmal mit einer Spitze, ähm, aber wenn, wenn Hertha tatsächlich so defensiv sein sollte oder bleiben wird, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch relativ schnell Mikkel Kaufmann als äh, zusätzliche Spitze kommt und äh, dass er Tor schießen kann, haben wir jetzt die letzten zwei Spiele auch gesehen,
0: ähm,
1: mhm. Richtig geiles Tour gegen Rostock gemacht. Und äh, auch wenn er dann gespielt hat, äh, er sorgt er natürlich dafür, dass äh, Glatze dementsprechend mehr Freiraum hat. Ne? Und äh, ja, ich bin, bin sehr gespannt. An, an, ansonsten, die meisten werden sich wahrscheinlich auch selbst äh, aufstellen. Und äh, bin gespannt. Und äh, ja. Hoffe natürlich auf einen guten Tag, auch von Baccarriata. Äh, so ein bisschen eine Schlüsselposition bei uns. Die letzten, jetzt war was war nicht so klasse, zu Hause war dann schon ein bisschen besser. Und ein ein Handlauf, sehr, sehr, sehr
0: eifriger Spieler. Der ja, gefällt mir auch gut. Absolut. Also er probiert denkt, viel, ihm ja. gelingt zwar auch nicht immer viel, aber er rennt halt an und setzt wirklich Dribbling für Dribbling an und seine Schnelligkeit ist sein, seine klare Stärke und wird er noch ein bisschen besser mit der Technik, ist es auf jeden Fall äh, einer auch, äh, der auf jeden Fall seinen Platz in der Bundesliga finden wird, egal ob beim HSV, wenn sie aufsteigen oder nicht, also der ist schon, äh, der hat seine Anlagen und ähm, ist auf jeden Fall ein Schlüsselspieler auch für euch, so wie du sagst, ja. Wollt ihr da nicht ins Wort fallen?
1: Nee, nee, bakariata ist auch einer, der ähm, wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr lernt. Das ist wirklich wirklich echt beeindruckend, ähm, was der auch von den, von den einzelnen Trainern mitnimmt. Also für den ist das, glaube ich, sogar gar nicht so schlecht gewesen, dass wir jetzt vier Trainer haben in der zweiten Liga. Äh, waren ja auch nicht ohne. Ich sag mal, auch ein Wolf oder äh, ein Hacking mhm. äh, äh, letztes Jahr mit, mit ähm, Daniel Thun? Daniel Thun, ja, danke. Mein, den kann ich doch nicht vergessen, Mann. Daniel Tchun. Und jetzt mit Tim Walter, sind natürlich auch, auch unterschiedliche Charaktere und, und die haben ihm alle was mitgegeben und das, das macht er wirklich jede Saison immer, immer wieder und lernt und lernt und lernt. Also es ist wirklich beeindruckend an diesem Junge und der auch nie aufsteckt und dann natürlich diese, dieses ganze Theater mit der, mit der Staatsanwaltschaft hier in Hamburg. ja, ähm. Ja, klar. Also Bakker, Glatzel, äh, Sonny Kittel, äh, ja. Meffert, äh, Haier äh, und, und äh, Schodlau, Buschkowitz und natürlich äh, Daniel Heuer fernandes Also das wird die Achse sein, die definitiv spielen wird. Und äh, bei den Rest, sage ich jetzt mal so, ist vielleicht eine oder andere Überraschung noch dabei. Ja, es Bleibt oder wird auf alle Fälle spannend. Also ich glaube auch, äh, hatte ich gerade eben auch, ähm, wo ich beim Dominik zu Gast war, die Beste aller Zweiten, schöne Grüße auch nochmal dahin, ähm, hatte ich auch gesagt, ich glaube nicht, dass, es, dass das Spiel nach dem Hinspiel schon entschieden sein, sein wird. Keine Richtung. Ich glaube, da müsste eine Mannschaft tatsächlich 3 oder 4 zu 0 gewinnen. Und ich, das sehe ich im Moment absolut nicht. Aber auch in beide Richtungen nicht.
0: Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall, ja. Es ist halt einfach zu unterschiedlich. Hertha hat die vermeintlich höhere Qualität, aber Hamburg spielt halt einfach besser im Fußball. So. Und dementsprechend kann man halt einfach auch nicht wirklich voraussagen, ob Hertha sein Defensivverhalten in Erfolg ummünzen kann und ob Hamburg wirklich mit dem Spielstil sich nicht ein Eigentor schießt gegen Hertha. Also allein, allein vom Papier her kannst du es nicht sagen, und ähm, ja, 21 Uhr, nee, 20.30 Donnerstagabend, ein wunderschön angeleuchtetes Berliner Olympiastadion, zwei Traditionsclubs, nun geht es nun um eine ganze Menge für beide Clubs, aber allein vom, vom äh, Spiel her kann es eigentlich für Fußballfans wenig Geileres geben, so und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass mein Besuch gegen Mainz der Letzte gewesen wäre im Olympiastadion dieses Jahr. Gut, nun werde ich äh, wieder in der, im Oberring stehen am Donnerstag. Aber es gibt wirklich schlimmere Sachen, als äh, sich härter gegen HSV im Stadion, in einem vollen Stadion an, angucken zu dürfen. Und von daher ähm, wünschen wir uns natürlich beide für unseren jeweiligen Verein den, den besseren Ausgang. Aber ähm, an sich Gerade für den neutralen Beobachter wird das einfach ein geiles Spiel.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, äh, wie gesagt, das, gestern ging, oder, oder Sonntag ging das noch, aber das, das Spiel davor, da habe ich wirklich nicht ganz so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das war schon sehr, in Hannover, das war sehr, sehr Nervenaufreibend, gut Relegation. Das ist jetzt ja, das dritte Mal, was ich jetzt mitnehme. Ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen an, an die letzte Relegation, wo ihr gegen Düsseldorf runtergegangen seid? Da warst du ja auch noch äh,
0: relativ jung. Ja, tatsächlich habe ich da äh, gute. Ja, ja, was heißt gute? Eigentlich sehr schlechte, denn das war tatsächlich mein erstes Auswärtsspiel für Hertha BSC. Mhm. Ähm, mein erster äh, Stadionbesuch in, in, der Fremd, äh, in der Fremde und ähm, ja. So, sowas schweißt aber auch zusammen. Und sowas bringt dich auch, wenn du es ernst meinst, mit deinem Club auch nochmal näher hin. Und äh, ja, und tatsächlich, seit dem Abstieg in Düsseldorf äh, bin ich äh, so richtig dabei. Und ähm, für, für mich gibt es äh, seitdem nur noch härter.
1: Ja, wir haben ja zwei Relegationen mitgemacht. Bis jetzt sind wir noch umgeschlagen. Auch wenn es. Äh... Natürlich alles enge Kiste waren mit den Unentschieden und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Auf alle Fälle, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass alles schön friedlich bleibt, drumherum. Und ich glaube, da gab es eigentlich in den letzten Jahren auch nicht so wirklich Probleme in Berlin. Ja, also wetten, wenn ich wetten müsste, könnte ich im Moment auch gar nichts. Ich bin echt sehr gespannt auf den Auftritt am Donnerstag, was uns da erwarten wird in Berlin. Und äh, ja, auf alle Fälle möchte ich mich bei dir bedanken. Vielleicht hast du ja Lust äh, und die Zeit, äh, dass wir nach dem Spiel, also sprich zwischen den Tagen sozusagen, äh, vielleicht nochmal uns kurz schließen für ein paar Minuten. Und das sollte mal, eigentlich klappen, sehr gerne, ja. ja. Dann sprechen wir nochmal, äh, wie wir das Spiel gesehen haben. Und sozusagen dann das Gegnergespräch Teil 2 und... Äh, ja, mal gucken, wie viel wir dann über das Spiel zu sprechen haben. Bis hierhin, äh, Jonas, sag ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe zu danken. Auch Danke so kurz, für die Einladung. Ich, ähm, sehr, sehr Spaß gern, gemacht. Ja, sehr schön. Und ja, dann äh, hören wir uns äh, die nächsten Tage und sprechen dann über das äh, kommende Spiel am Montag, im, das Spiel im Stadion. Und dann sind wir ja beide schon mal einen kleinen Schritt schlauer, weil wir dann das Spiel in Berlin schon gesehen haben. Dein Tipp natürlich noch für Donnerstag jetzt erstmal. Hertha gewinnt mit 2 zu 0. Ich bleibe bei meinem Tipp, dass wir 3 zu 1 gewinnen. Ähm, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, dann bis die Tage und die äh, nee, Hörer natürlich alles Gute, bleibt gesund und ja, wie gesagt, zwischen den Spielen hört ihr uns dann nochmal. Bis dann.